0: Lieber Tim. Lieber Oliver, vielen Dank für das schöne McKellen-Glas. Oh ja. Das man. möchte ich jetzt immer haben, wenn ich herkomme. Der Tumblr. Ja. Kann ich auch meinen Drink aus dem Tumblr trinken? Kannst du gerne machen. Guck mal sogar mit Es ist echt schön. Es ist nach oben verjüngt. Es liegt gut in der Hand. Ähm, nicht so übel.
1: Ein fetter Klopper.
0: Ja, echt schwer, das Ding. Aber echt cool mit Eichstrich. Cool. 2CL, 4CL. Das ist heißt ein APS? Alkohol per Speed. Ja, stimmt,
1: du hast recht. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, wir sitzen hier gerade für euch da draußen und ähm, sind tief geknickt, denn heute ist was ganz Schreckliches passiert. Die deutsche Nationalmannschaft ist leider aus dem Turnier ausgeschieden im Achtelfinale gegen England. Naja... Hey, ich habe zwei ins England getippt, Es war alles gut. <lacht> ich Also
1: ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Ganze an mir ziemlich vorbeigegangen ist dieses Jahr. Ich habe auch, glaube ich, das war jetzt, das glaube ich, das zweite Spiel, was ich überhaupt geguckt habe. Von daher hat sich da
0: jetzt sozusagen die, die, hält sich die Trauer in Grenzen? Ja, irgendwie hat man keine überhaupt. Also ich habe auch null Euphorie und weiß nicht, ich habe ein Spiel angeguckt und dachte mir so, okay, das kannst du vergessen, es wird nichts mehr und ähm, Weiß nicht, ich habe so andere Spiele irgendwie angeschaut von anderen Mannschaften, jetzt nicht unbedingt Deutschland. Von daher. Also da hast du mehr
1: Fußball geguckt als ich offensichtlich.
0: Ab und zu war das ganz nett, ja. Ist doch fein. Fein, fein. Ja. Aber reicht auch, ne? <lacht> ja, ihr seht schon, wir sind die extrem großen Fußballfans und ähm, <lacht> wissen genau, ähm, was gerade auf transfermarkt.de abgeht. Nein. Ähm, eben nicht ähm, zur Unterhaltung ist das mal ganz nice und bei so großen Turnieren das sind so die typischen die Freunde gucken Fußball kommen mal mit dazu gucken wahrscheinlich das war es dann aber auch schon ja, ich, ich finde das jetzt nicht so schlimm aber ich bin jetzt also ich gucke auch gerne Fußball mal ein Spiel so
1: aber ich bin jetzt auch nicht so der Superfan der jetzt hier bei der EM jeden Abend vor der Glotze sitzen muss das ist ja auch irgendwie dann. Dafür, dafür
0: reicht's nicht so. Ja, du musst es ja dann auch alles verfolgen <lacht> und musst, wie gesagt, Spielernamen auswendig lernen, die Vereine dazu wissen, ähm, Positionen und so weiter und so fort. Und wir haben das ja alles irgendwie schon bei Whisky auswendig gelernt. Äh, Setze unsere Ressourcen da ein, unsere Hirnressourcen. Und ähm, da bleibt wahrscheinlich nicht mehr so viel Platz. Vielleicht schon, aber ähm, da liegen die Interessen vielleicht irgendwo anders. Ähm, bringst du Whisky zum Fußball gucken? würde ich, aber ist bis ist jetzt nicht vorgekommen. Ich habe das nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie, für Fußball ist für mich Bier. Oder irgendwie was anderes Kaltes. Kalt muss es sein.
1: Ja, ich sag mal, wenn du um 18 Uhr ein Spiel guckst, ist es vielleicht ein bisschen früh für Whisky so, ja. gefühlt. Wenn du mit deinem Sohnemann, wie ich das mache, Fußball guckst, sitzt du da nicht mit dem Tumbler oder mit einem Glas in der Hand und trinkst Schnaps. <lacht> Deswegen fällt das für mich jetzt aus so momentan, aber ich könnte mir das prinzipiell vorstellen. Ich habe einen, äh, Kumpel, der hat sich diesen Werder-Whisky gekauft und hat den zu den Werder-Bremen-Spielen, so kurz vorm Abstieg, immer mal sich nachmittags dann 15.30 Uhr zu einem Bier, mal so einen Werder-Whisky ins Glas gelassen. Ja, musst aber aufpassen, nur, dass du nicht irgendwie dann aus Frust die leer machst. Ja, das könnte passieren, <lacht> ne, bei Werder-Bremen, aber, äh, ja. Das, so, so, nur als kleine Randnotiz, also es gibt ja Fußball-Whisky,
0: aber es ist jetzt auch nicht meins. Ja, es gab auf jeden Fall mal zu irgendeiner EM oder WM auch so Sonderabfüllung. Glenn Grant von Signatory Vintage mit der Deutschlandflagge drauf, habe ich mal gesehen. Ja. Ich, auch dran, ich ja. wollte keine Sau haben, die gab es ewig lang auch in Shops. Und ich glaube, jetzt sind sie weg. Ich glaube, ein Tormor war das und ein Glen Grant. Irgend, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Signatory-Vase mit ähm, Deutschlandflagge vorne drauf.
1: Mhm, und das Alter sieht dann ja irgendwann, ne? Also der war ja auch irgendwie 20 plus. Mhm. Und kam vielleicht für 100 er oder für 110 raus damals oder für ja. 120 meinetwegen ja. und heute ist das ein Schnäppchen und deswegen irgendwann sind die dann halt
0: verkauft, egal ob ja, ja, ja. das ein fußball ist oder nicht. Das stimmt. Ähm, nee, ich finde, wie gesagt, ähm, zum Fußball explizit, finde ich, muss nicht sein, passt irgendwie nicht. Bier ist schon der Klassiker. Also
1: selbst wenn es
0: eisekalt ist und im Stadion
1: äh, Glühwein angeboten wurde, habe ich bisher immer Bier genommen. <lacht> <lacht> wenn es minus 2
0: <lacht> war oder minus 5. Auf jeden so. Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja. Obwohl, vielleicht, ich überleg gerade, doch, neulich habe ich das Schottland-Spiel geguckt, Schottland gegen England, ich glaube, da habe ich einen Whisky getrunken. Aber in erst englischen danach. oder einen schottischen? Ein schottischen danach. Aber nicht beim Spielen. Das ist ja. Solidaritätsbekundung quasi. So ungefähr, ja. In ich muss aber sagen, da war lag ich auch gerade ähm, an der Ostsee und ähm, saß draußen, habe dem Meer noch ein bisschen zugehört, da hat das dann einfach abends auch gepasst. Ganz geil. Ja, das ist doch dann schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wollen wir anfangen, richtig? Bevor wir jetzt hier weiter abschweifen. Ja, das ist, cool. das ist ein kleiner, so ein kleiner Fußballtalk jetzt im Start. Aber wir können gerne anfangen.
1: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Yes. Yes. Zeit wird's. Zwei Wochen fühlt sich dann langsam schon irgendwie komisch an in der Zwischenwoche. Und dann auch so die Tage zwischen dem eigentlichen Aufnahmetag, Dienstag und dann dem, den wir wirklich aufnehmen. Mhm. Aber irgendwie auch cool, wenn man eine Woche... Zeit dazwischen hat und dann passiert mal wieder was. Ja, ich finde das,
1: find das auch in Ordnung. Ich glaube, die Wochentaktung, die ist halt ein bisschen zu hart. Das ist schon, dafür haben wir, glaube ich, alle zu viel zu tun
0: und ich finde das mit den zwei Wochen ist ein guter Fit. Ja, Mir passt das ganz gut. Das stimmt. Was mit den zwei Wochen auch ganz gut ist, wir hatten euch ja in der, ich glaube, nicht letzten, sondern in der vorletzten Folge angekündigt, dass es ein neues Sample Set geben wird. Sample Set. Da springe ich gleich mal rein. Ich habe schon einige ähm, Zuschriften bekommen, aber wir haben auch noch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Sets über, also wer noch Bock habt, schreibt uns nochmal eine Mail, es sind nochmal da, die anderen sollten jetzt inzwischen, wenn die Folge rauskommt, schon auf dem Weg zu euch sein, so dass wir dann im Endeffekt bei der nächsten Folge entspannt anfangen können und ähm, wieder mal ein Sample-Set verkosten können. Du guckst ganz überrascht, Olli muss nämlich abfüllen. Ja, ich wollte sagen, ich setze mich hier massiv unter Druck, ne? dass in drei Tagen die Sample-Sets
1: unterwegs sind. Nein, das glaube ich nicht, Tim. Oh, <lacht> hör mal, wer da hämmert. sehr gut. <lacht> nee, also klar, wenn wir die Flaschen sind noch nicht bei mir, die der Tim da beisteuert, aber wenn die da sind, kann ich das auch zeitnah mal einen Abend in die Samples füllen und dann steht dem Versenden eines Sets nichts mehr im Wege. Wir haben coole Sachen dabei auch wieder Dinge, die man nicht so einfach bekommt. Von daher, glaube ich, ist das ganz spannend.
0: Genau, schaut einfach mal ähm, bei uns bei Instagram vorbei oder Facebook, da haben wir das nochmal aufgeschrieben. Mhm. Ich glaube jetzt in aller Kürze, das nochmal zu wiederholen, brauchen wir jetzt nicht, nee. oder? Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall und haben Bock. Yes. Ansonsten haben wir heute wieder so einen kleinen bunten Gemüsekorb voller Themen mitgebracht. Und Olli hat paar äh, interessante Sachen eingekauft. Ähm, da war die Zunge schneller als alles andere. Und das, obwohl ich gerade nur alkoholfreies Bier hier trinke. Ähm, genau, Olli hat was Schönes eingekauft, was er uns heute mal zeigen will. Und mir was darüber erzählen will, weil ich habe nämlich überhaupt keinen Plan. Er hat mir das, ähm, oder uns das in unsere Leipziger whisky stammtischgruppe geschickt. Und ich dachte mir so, hm, okay, hm, kommt mit nichts anfangen. Ähm, nur so viel sei gesagt, äh, kommt aus Amerika. Und dann passiert ja so einiges gerade mal wieder... In der Whisky-Welt mit Neuerscheinungen, ich glaube Artback hat zum, weiß ich nicht wie viel Mal in diesem Jahr wieder was Nettes Neues rausgebracht. Wir haben ein paar Samples zugeschickt bekommen von einem Forenmitglied aus dem faststark.de-Forum, die werden wir vielleicht verkosten, wenn wir dazu Zeit haben. Und ansonsten noch Ideen? Wir gucken
1: einfach mal. Lass das mal auf uns zukommen, wie wir... Zeit und Lust haben, die weiterkommen. Ich würde da jetzt noch nicht die riesen Agenda ankündigen, weil am Ende des Tages. Die müssen wir abarbeiten. Am Ende des Tages ist meistens am Ende des Tages. Ebenso. Ach so, meinst du das? So. <lacht> die <Deep> Philosophie-mäßig. <lacht> Hast du Philosophie studiert? <lacht> ja. Echt? Ja, aber da sagt man nicht, am Ende des Tages ist meistens am Ende des Tages.
0: <lacht> das hat, glaube ich, nicht mal Kalenderspruchniveau. Von daher. Es könnte aber genial sein, auf der meta -Ebene. Ich finde, so ein,
1: also wir sollten so einen Whisky-Kalender machen. Mit so, mit so Whisky-Sprüchen, wo so, so ein Sinnspruch draufsteht. Zum Beispiel hat der Paddy, liebe Grüße Paddy an der Stelle, der hat in irgendeinem
0: seiner letzten Videos gesagt: First Phil ist nicht immer First Phil. Das müsste ich jetzt aber gerne ein bisschen näher definiert haben. Aber wahrscheinlich hat er recht. Ja, er wollte damit sagen, dass bei First
1: Fill nicht immer die Mega-Aromen rumkommen. So, da ging es eigentlich drum. Ne, war First Fill schon auf der Flasche, aber es war jetzt
0: keine dunkle Flasche. Ach so. so. Deswegen ja. gesagt,
1: First Fill ist nicht immer First
0: Fill. Naja, stimmt schon. Kommt ja auch auf die Fastgröße drauf an. <lacht> aber da hat er absolut recht, der Mann. Der weiß halt, worüber er redet. Ja, ich habe schon direkt mal
1: ge ge geschrieben oder kommentiert, dass er in Küchen whisky küchen ist. Naja. whisky küchen -Philosoph. Also man sagt ja so Küchenphilosophie, ne? Mhm. Irgendwie.
0: Deswegen irgendwie muss ich das Wort Whisky da noch mit reinbringen. Sehr gut. Ja, lass uns das machen. Lass uns überlegen. Wir brauchen dann also 365 Sprüche mhm. über Whisky. Mhm.
1: Oder 12. Also das wird dann die... Easy-Variante, ne, für den
0: Monatskalender. <lacht> das wäre langweilig. Einen ganzen Monat, welchen Spruch, Alter? <lacht> Wir könnten das einen Wochenkalender machen, sieben Stück, und die kommen jede Woche wieder. <lacht> Geht alles. Ihr könnt uns ja mal eure besten Sprüche zuschicken, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Wir verstehen beides. Schwierig wird es mit Russisch, das kann ich nur noch ansatzweise. Französisch verstehe ich gar nicht, Spanisch könnte ich mir übersetzen lassen, aber vorzugsweise Englisch und Deutsch. Ja, würde ich auch sagen. Das sind, das würden wir hinkriegen. Gärlisch wird auch schon wieder schwierig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Na, sehr schön. Womit wollen wir anfangen? Du hast ja gerade schon so großzügigen ein Glas eingeschenkt.
1: Ja, damit er ein bisschen atmen kann. Ne? Ich habe hier eine Flasche eines Bourbons, den man bis dato nicht in Deutschland bekommen konnte und der aus irgendeinem mir nicht erschließbaren Grund auf einmal in einem Whisky shop auftauchte und zwar in vier verschiedenen Expressions. Und zwar geht es um den New Riff oder um die New Riff Distillery es ist eine äh, Bourbon und Rye Distillery aus Kentucky, die jetzt gar nicht so eine mega besondere Story hat. Ähm, es gab einen, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber äh, jemand, der den größten äh, Spirituosen-Shop der USA hatte. <lacht> In Kentucky oder an der Grenze zu Kentucky. Okay. Ich glaube in Kentucky. Und ein sehr erfolgreiches Unternehmen und hat das dann verkauft und hat sich mit dem Geld dann quasi neben diesem Shop eine Distillerie gebaut. Und das ist eben diese New Riff Distillerie. Und New Riff meint vom Namen her, dass man halt so den Dingen einen, 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 neuen, einen neuen Spin gibt, eine neue Idee oder einen neuen also so ein bisschen anders, die Sachen angeht. Und ähm, wenn man bei denen auf der Homepage guckt, dann äh, sieht man, dass die nichts unter 50% abfüllen. Das ist deren Credo. Okay. Dass die, Das ist für Amerikaner nicht so gewöhnlich, dass die nicht kühlfiltern oder in dem Sinne äh, Filterung betreiben, wie das die ganzen anderen Distillerien machen. Es stand auch da was zur Fermentation. Ich glaube, vier Tage fermentieren die. Ich weiß nicht, ob es bei amerikanischen Whiskys viel. Ich habe zur Fermentation und us Whisky bisher noch gar nicht so viel gesehen, aber es war denen auch wert, es auf deren Seite zu bringen. Und ähm, ja, ansonsten sagen die, wir finden das Rad nicht neu, aber wir machen es ein bisschen anders so. Das ist so, die, war so die, die Kernaussage auf der Seite. Die Flasche ist wunderbar. Der Tim hat vorhin gesagt, das ist eine. eine ähm, Was hast du gesagt? Eine Melange. Eine Melange, genau, aus einer Pony-Flasche. Eine Abelauer-Flasche und einer daft
0: flasche Genau, also sie hat den Farbverlauf, also unten klar und oben ähm, schwarz eingefärbt, matt-schwarz, was übrigens geil ist, von der Puni-Flasche, hat die Prägungen an der Flasche wie die neuen Abelauer-Flaschen unten, also auch unten wie bei den Abelauer-Flaschen und auch ähm, das Label sieht so ähnlich aus. Und die Flaschenform an sich kommt sehr nah an Daftmill bzw. beziehungsweise, wie heißt denn diese... Ähm, andere Brennerei, ähm, Bimber, diese englische, ja. genau, die nutzen ähnliche Flaschen. Das geht jetzt so der Trend zu dicken Böden, schlanke, lange Flaschen. Kompassbox in, könnte man sagen. Genau, so Kompassbox, die, die in kein Regal reinpassen. Ja, das ist auf jeden Fall eine
1: sehr hohe, große Flasche, die auch Gewicht hat durch diesen dicken Glasboden, Prägung also sehr, sehr schick, eine sehr, sehr schicke Flasche. Dies, dieser Bourbon ist, wenn man sozusagen sich im Netz ein bisschen umguckt oder diese New Rift Distillerie kriegt, Relativ viel positive Lorbeeren für ihre Whiskys. Ihnen ähm, denen wird nachgesagt, dass sie besonders fettdick und, und ölig sind im ah. Vergleich zu anderen Bourbons. Ich riech gerade dran, kann ich bestätigen. Und, ja, es gibt, es gab, es gab ein, gibt die eigentlich nicht. Die haben keinen, keinen europa -Vertrieb. Man mhm. konnte über, ich glaube, so einen UK-Shop konnte man welche bekommen bisher. Okay. Ja, und wie gesagt, jetzt sind die in Deutschland aufgetaucht und zwar mit dem, Standard Bourbon, dem Standard Rye und dem Single Bourbon, äh, Single Barrel Bourbon und dem Single Barrel Rye.
0: Okay.
1: Ich habe mir mal die beiden Single Barrels besorgt und den Bourbon haben wir jetzt hier gerade mal vor, einer, vor 20 Minuten mal aufgemacht.
0: jetzt war ganz kurz. Hm? Barrel
1: Nummer 16 minus 3921 äh, mit 52,2 Volumenprozenten abgefüllt und es äh, ist eine 750 Milliliter Flasche. Also, höchst illegal. Wie gesagt, nicht für den Markt bestimmt. Und es ist, das steht auf der Flasche auch drauf. Es ist im Herbst 2016 destilliert und im Frühjahr 2021 abgefüllt. Das heißt, vier Jahre und ja, vielleicht irgendwas zwischen drei und sechs Monaten. Genau.
0: Interessant. Also, hab, wie gesagt, habe ich vorher noch nie gehört. Hm. Sieht nicht nur cool aus, ich habe gerade die ganze Zeit dran geschnüffelt. Das Erste, woran ich denken musste, war diese Abfüllung, die der Martin mitgebracht hatte von den Garrison Brothers. Geht so ein bisschen in die Richtung auch so fettintensiv, kommt krass viel aus dem Glas raus, hat eine leichte Minznote, aber auch irgendwo eine sehr, sehr zuckrige Süße. Sehr, sehr kon kondensiert alles. Du merkst das Holz, es ist... Auf der anderen Seite, wie gesagt, eher auch frisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich ähm, Zitrusnoten sind auch so ganz tiefe, dunkle Orange, die irgendwie schon überreife ist. Mhm. Also ich finde, du hast das bis jetzt alles sehr gut auf den Punkt gebracht,
1: was da so drin ist. Äh, vielleicht eine ganz leichte Nussigkeit. Schwört da irgendwie noch ein Glas bei mir. Aber auch ja, fruchtig, orangig, zitronig, Vanille, Karamell. Ähm, also klassische Bourbon-Noten, aber eben halt in einer, in einer tollen Intensität, in einer Vielschichtigkeit, die man vielleicht sonst nicht
0: immer hat bei Bourbon. Das auf jeden Fall. Und ich finde, was ja wie bei diesem Garrison Brothers Whisky passiert ist, dass sich das alles zu einem fügt und halt eben dieses, weiß also nicht, so ein besonderes, fettes Profil gibt. Also es ist, ich weiß nicht warum, aber es ist echt cool. Und ich bin Bourbon eigentlich sonst eher weiß nicht, bisher zumindest kritisch eingestellt gewesen, so ein bisschen, beziehungsweise auch nicht so viel probiert immer. Mhm. er mal Rye fand ich halt geil, aber das hier ist echt Hut ab, coole Flasche Glückwunsch. Ja, also vielleicht
1: noch ein, eins, was mir noch einfällt, die benutzen keine verkleinerten Fässer, weil du gerade Garrison Brothers sagtest mhm. und das ist bei den Texanern ja, dass die die Fässer ein bisschen kleiner machen und dann irgendwie in die Sonne stellen oder in ihre Container, in ihre Flachen. Mhm. Äh, New Riff verwendet nur die ganz klassischen Bourbon Barrels.
0: Okay, also 190
1: Liter. Ja, 200, also ich weiß nicht, wie viel Gallons das sind. 52 Gallons, 54, 56, keine Ahnung, aber ja. das sind so 200 Liter ungefähr.
0: Ja. Okay. Ja, trotzdem. Also, kommt man vielleicht mit einem anderen Weg zu dem ähnlichen Ergebnis, kann ja auch sein. Ähm, der, haben wir haben ja auch noch nicht probiert jetzt. Der ist dick und ölig im Glas, also wenn man den so ein bisschen im Glas
1: dreht, dann hat man wirklich die fetten Beine, die da äh, sich dem das Glas runter runter kriechen quasi und da auch fast hängen bleiben, ewigkeit Ja,
0: es ist witzig, die bleiben so lange hängen und das sieht dann so aus, weil das so viele sind in so gleichmäßigen Abständen. Das könnte ein Glas von Olaf Tappert sein. Es ja, wäre es eigentlich eingebrannt so, ne? Die, ja. Ja, das ist schon schön. Auf jeden Fall. Also das habe ich auch noch nicht, Habe ich selten gesehen, dass diese dass diese Nasen, dass diese Lecks so ewig da stehen bleiben. Ich probiere mal. Ja, probier ich mal. mal also. rein.
1: Der ist, nicht, der ist jetzt nicht ganz billig für einen Bourbon. Ne? Also man kann ja auch okay gute Bourbons irgendwie für 30, 40 Euro bekommen. Ähm, selbst ähm, Single Barrels für irgendwie 40, 50 Euro. Äh, der hier ist halt so um die 70 Euro. Das ist, ist der dabei. Ist halt, ähm, ja. Ich denke, ist auch dem geschuldet, dass es noch keinen Vertrieb hier gibt. Wahrscheinlich ist der denn ein antik billiger. Würde ich mal denken. Hm. Hui. <lacht> aber der Kraft, meinst du? Mhm.
0: Am Anfang extrem süß. Ist dein erster heute? Ja, extrem süß, extrem voll. Fett, kannst du kauen. Typisches, ne, sagt man doch immer so, dieses Chewy. Und immer noch, ne, ich bin immer noch dabei, das irgendwie so von der Zunge zu kriegen. Und dann auf einmal setzt du der Nachbrenner ein. Wenn er von der Zunge geht, zieht dann von der Zungenspitze bis hinter in den Gaumen rein. Ähm, richtig, richtiger Punch, aber nicht unangenehm. La Eigentlich kaum Holz. Also, du merkst das Holz, aber jetzt nicht irgendwie unangenehm. Schön süß, karamell. Die Orangennoten bleiben dann an der Zungenseite hängen. Ich habe so eine richtig schöne orange Schale im Mund. Und der bleibt auch lange.
1: Und er treibt einem schon ein bisschen den Schweiß auf die Stirn hier. ist also sehr schwül heute, davon abgesehen. <lacht> aber nee, der ähm, interessantes Teil, auf jeden Fall. Aber der hat ganz schön Punch für 52
0: ist halt auch der erste mit 52, der, also auf jeden Fall. Und erster Schluck, wie gesagt, ich höre jetzt sowieso erst gleich auf den zweiten. Ja, ja, das ist eine ähm, gute Idee. Höre ne? oder schmecke hin. Ähm, das war jetzt sowieso für die Zunge ne? überfordernd. Das ist ja immer so, dass wenn du den ersten probierst, dass du wirklich dann ähm, kurz innehältst, kurz nochmal wartest und dann den zweiten Schluck und dem dann eigentlich eher die Beachtung schenkst und nicht dem ersten Schluck, weil das merkst du ja gerade. Ja, aber für
1: Sommerhitze finde ich das jetzt gar nicht so schlecht. Hey, super. Ja. Ist eigentlich auch ein sommerlicher Whisky. Meinst du? Würde ich sagen. Was ja. ist denn für dich ein
0: sommerlicher Whisky?
1: Mm, ja, einen, dem ich mich so annähern kann. Also, ähm, wie soll ich das formulieren? Das kann ich jetzt schwer, schwer in Worte kleiden. Also, es gibt nicht Aromen, ja doch vielleicht auch Aromen, die ich nicht so zugänglich finde im Sommer. Ja, ähm, mhm. Schwere sherry -Bretter mit viel Eiche zum Beispiel. Ja, klar, ganz klar Sachen, die wie Weihnachtsgewürze haben oder sowas, ne. Das ist im Sommer vielleicht nicht so das Optimale. Mhm. Eher was, eher leicht, fruchtig, spritzig. Bei Bir also würde ich jetzt bei, 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 Single Malt sagen, ne. Bei Birnen, ich Bei also Irish ich Whisky finde ich das zum Beispiel eigentlich immer ganz gut für den Sommer. Also mhm. So ein Blend oder so abends mal. Mhm. Der hier finde ich, also bei Birnen ist es noch ein bisschen anders, weil die halt eben diese diese, 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 Vanille, diese Süße haben und
0: so. Ich finde, die gehen, im, die gehen auch im Sommer eigentlich ganz gut. Ja, also, von geil. den Aromen her, Vanille, Süße, Orangenschale, das ist halt auch Weihnachten für mich. Aber finde ich auch im Sommer geil. Aber wie gesagt, vor allen Dingen Birbens im Sommer zum, auch, mal schönen Cocktail mixen und so. Und ich glaube, wir haben, es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir diese Frage gestellt haben, im Nicht, äh, ohne Grund. Ich will das cool, irgendwie mal gucken, wenn man da irgendwann die alten Folgen wieder reinhört, was wir damals gesagt haben. Wahrscheinlich ist das ein auf jeden Fall Ich stehe gerade voll auf Sherry im Sommer, das ist das Trendgetränk des Jahres. Schöner sherry Whisky aufgefüllt mit <lacht> Sprite. <lacht> Nein. Ähm, Unsinn. Wir ähm, ja, arbeiten auch bei dir, ne? Ich habe letztens, obwohl ich hatte auch, glaube ich, nichts gegen Sherry. Kommt drauf an, wie es ist. Ich weiß schon, was du meinst, diese wirklich tiefen, dunklen Sherry-Suppen. Das ist natürlich Unsinn. Allerdings muss ich auch sagen: Im Sommer habe ich echt nicht so viel Bock auf, auf so Whisky. Da bin ich eher irgendwie mit leichteren Sachen unterwegs. Mal einen schönen Weißwein, mal. Ähm, jetzt kommt wieder so ein bisschen die Zeit, wo ich wieder anfange, Mescal rauszuholen oder Tequila mal Margarita mixen. Klar. Ähm, solche Sachen habe ich da irgendwie Bock drauf. Nein, definitiv. Also es gibt ähm, mit
1: Sicherheit, wenn es richtig heiß draußen ist, bessere Sachen als Whisky. Das würde ich auch sagen. Ein Glas kalter Weißwein, kaltes Bier. Da braucht man nicht unbedingt noch einen Schnaps dazu, wenn es warm ist.
0: Ja. Und auch hier sei wieder auf den Tipp verwiesen: ähm, Artback-Cory Recken im Eisfach.
1: Ah ja. Ich habe das noch nicht <lacht> probiert. Ich musste das mal probieren.
0: Ja. Ich glaube, das kann schon ganz geil sein.
1: Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen im Prinzip. Einfach
0: mal probieren. Ja. Ich glaube, es wird cool. Auch mit anderen Sachen. Ja,
1: ich ich kenne jetzt gerade keinen leider, der so ein Ding offen hat. Sonst würde ich mal sagen, reicht mal 15 Euro. Weil die kriegst du ja schnell runtergekühlt im Eisfach. Na guck mal, wir können ja
0: einfach... Ich habe hier so ein ähm, 1992er Secret Islay rumstehen. 28 Jahre. Das ist ein Birkenberry. Den können wir mal kurz ja. ins Eisfach legen. <lacht> mal gucken, was passiert. <lacht> Nein. Das wäre ein bisschen schade. um Ja. Dafür. Das, das,
1: da tun wir das, dem, glaube ich, Gewalt an. Ja, also, das wäre, wär, glaube ich, nicht das Richtige. Aber wie gesagt, so eine Standardabfüllung von A von könnte ich mir jetzt, das könnte man schon mal probieren. Aber wenn man es
0: nicht probiert, weiß man ja nicht, wie es schmeckt. Das ist ja auch das, ne? Das können Aber wir jetzt zum ja. nächsten Mal machen. Ja, gute Idee. Ja, gute ich Idee. Glaub, ich glaube, ich habe, ich also ich weiß gar nicht, ob ich noch einen.
1: Ich habe bestimmt noch einen fast starken Artback irgendwo rumfliegen. Irgendwas. In meiner Sample, in meiner Sample-Auswahl. Müsste eigentlich noch was da sein. Mhm. Auf jeden Fall habe ich fast starke fast stark Eila habe ich mit Sicherheit was kann ich mal 10CL ins Eisfach packen, bevor du kommst und dann machen schotten wir das mal weg.
0: Das wäre nicht schlecht, wo du gerade Artback sagst, es kommt jetzt ein neuer Artback raus, schon wieder, mal wieder. Ähm, diesmal mit Alter, wir hatten ja eine Standardabfüllung, fünf Jahre, wer ist das Ding? Beast? We Beastie. beastie. Ähm, Habe ich uns noch nicht probiert. Ich auch nicht. Ich habe aber irgendwo... Ach ja, ein Kumpel von mir hat letztens eine Flasche zum Geburtstag bekommen. Da hoffe ich ja mal, ich kann da mal, kann da mal naschen. Mhm. Die, die Tage irgendwann mal. Ich muss übrigens noch gratulieren fahren. Ähm, falls du das hörst, lieber Max, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Max, Und, und bekannterweise alles Gute. <lacht> ähm, und ähm, jetzt kommt wieder ein Whisky mit Altersangabe, Allerdings ausschließlich für das Artbeck-Komitee. Also ihr wisst, es gibt ein Artback komitee Weltweit können sich da Leute anmelden. Und eine Community bilden und haben dann das Recht auf besondere Abfüllung etc. PP. Sie und haben das Recht,
1: sich darum zu kloppen an einem Mittwoch um 10 Uhr morgens, wenn er dann rauskommt.
0: Richtig. Genau. Und ähm, am kommenden Mittwoch, wenn ich da richtig gehe. Ist das kommender Mittwoch? Der 8. Kommender Dienstag? Kommt er? Nein. Der 8. ist Donnerstag. Kommt der Donnerstag kommt diese Abfüllung raus. Acht Jahre alt vor Discussion heißt das Teil und ähm, ist im Endeffekt eine Abfüllung, wo dann die Community-Mitglieder drüber diskutieren sollen, überlegen sollen, ist das was, ist das cool, ist es schlecht. Gab es nicht schon
1: mal was mit vor Discussion? Immer.
0: Also schon ja. relativ viele gab es auch, glaube ich, ähm, Corey Cory gab es vor Discussion, ähm, Ugedal gab es auch, glaube ich, auch. Den Zehner gab es glaube ich sogar vor Discussion und auch andere ähm, Committee-Releases waren früher vor Discussion stand, äh, stand da teilweise mit drauf mhm. wo dann im Endeffekt weiß nicht, ob es da Feedback geben sollte oder wie genau das ähm, funktionieren soll genau, man kann sich also an der Diskussion im Endeffekt beteiligen und ähm, weiß jetzt nicht, was Ziel ist der Diskussion <lacht> Hauptsache man hat eine Meinung <lacht> ja, ähm, ich habe auch eine E-Mail bekommen, da ging es jetzt nicht so hervor, also von Artback direkt. Ich bin auf jeden Fall noch ähm, unentschlossen, also ich, ich habe auf jeden Fall Bock zu probieren. Also Ich habe mir jetzt auch mal ein Sample von dem letzten ähm, Scorch besorgt, Scourge. da freue ich mich schon drauf. Also wie gesagt, probieren tue ich immer, aber ich tue mir das auf jeden Fall nicht mehr an mit dem Stress, dass ich mich da hinsetze und dann minutenlang auf was das ist, F5 drücke, da habe ich ke keinen Bedarf. Probieren tue ich auf jeden Fall mal. Und hier acht Jahre finde ich eigentlich interessant, weil ich denke, dass der Corey Reckon und der Ugo da, werden auch nicht viel älter sein und die sind halt Bombe. Mhm, und stimmt, die von sind sehr gut. Daher. Sind beide sehr gut. Genau. Die werden auch so um die zehn Jahre plus minus zwei, drei Jahre sein, was da so reinkommt. Wahrscheinlich. Ja, also es, es gibt ja
1: keinen Grund dafür, das mit einer einheitlichen Alters also mit einem einheitlichen Alter abzufüllen, deswegen kann wir tatsächlich ja. Wie du sagtest, irgendwas zwischen 7 und 15 kann, kann da theoretisch drin sein. Ne? Also wird es wahrscheinlich nicht Also in der Spanne, aber vom Prinzip könnten die das ja schon machen.
0: Genau. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, dass mal was ähm, Neues, was rauskommt. Auf der anderen Seite habe ich es gerade so ein bisschen satt. Man wird immer noch so zugeballert mit Abfüllung gerade. Also dieses, dass gesagt wird,
1: es kommt ja nichts aus Schottland und so, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, es kommt immer noch sehr viel raus. Von daher ähm, wüsste ich nicht, was dann hier los wäre, wenn ähm, es nicht diese ganzen äh, Brexit-Verzögerungen gäbe oder so, dann gäbe es wahrscheinlich irgendwie 20 neue Abfüllungen jeden Tag oder so, ich weiß nicht. Mhm. Gefühlt wird gerade echt viel gebottelt weiterhin, trotz der ganzen Situation.
0: Ja, also auch wenn die Bottling-Stations teilweise zu waren, aber ich glaube, es läuft jetzt alles wieder. Und das Problem... Was ja geherrscht hat, ist ja durch den Brexit im Endeffekt das gewesen, dass viele Transportunternehmen gesagt haben, okay, wir ziehen uns komplett aus dem UK-Geschäft zurück, weil es aktuell unklar ist, wie soll das laufen und ähm, dann lieber gar nicht, anstatt irgendwie jetzt Stress zu kriegen und sich da reinarbeiten zu müssen wahrscheinlich. Weil es wahrscheinlich auch genügend Aufträge auf äh, in Kontinentaleuropa gibt.
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass ein Großteil der ähm, Speditionsfahrer in UK aus Osteuropa kamen vor dem Brexit. Und die haben halt alle jetzt keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Und deswegen fehlen den 120.000 Lkw-Fahrer in, 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 in Großbritannien.
0: Das ist ja wie, also bei uns in Deutschland ist ja genau das, genau das Gleiche. Wir haben ganz, ganz viele Lkw-Fahrer eben, die aus den angrenzenden äh, östlichen Ländern kommen. Ist einfach so. Wahrscheinlich, weil die, ist nicht, weil das Lohngefälle da das möglich macht. Das, viele Speditionen habe ich irgendwie jetzt mal gesehen, dass die irgendwie sowieso ihren Sitz dort haben. Teilweise. In, in, wirklich im nahen Ausland. Polen direkt hinter der Grenze oder so.
1: Ja, also kann alles sein. Ich äh, habe das nur irgendwo gelesen, dass da ja. die, die, die Wirtschaft da gechallenged ist. Ja. Wegen der Situation. Kann, kann, kann ich mir gut vorstellen dass das ist natürlich ein Problem ist, aber nochmal, ich merke das nicht, dass wir hier irgendwie gerade Lieferengpässe hätten. Okay, ja, dann ist so ein Lagerwullen mal irgendwie für ein paar Wochen ein bisschen teurer, weil der gerade aus irgendwelchen Gründen nicht rüberkommt und ähm, das ist ja nun mal eine, eine, eine absolute Flasche, die überall gekauft wird ähm, und die auch sehr beliebt ist und klar, wenn dann auf einmal so ein paar Nachschub LKW-Ladungen nicht kommen, dann ist natürlich dann gleich äh, gibt es ein bisschen Preissteigerung, aber das ist ja auch nur ein temporäres Problem, also von daher
0: ich glaube ich nicht, dass das jetzt ein Riesendrama wird. Ja, wichtig wäre es einfach nur, dass wieder mal ein bisschen Springbank herkommt. <lacht> das ist ein großes Problem.
1: <lacht> tatsächlich die Springbank Distillerie macht, glaube ich, mehr denn je, aber der, der, der Wahnsinn um dieses ganze Zeug von Springbank ist halt tatsächlich ja so, dass du selbst den 10er nur noch bedingt kriegst, den 15er eigentlich gar nicht und den 12er zu absolut unverschämten Preisen.
0: Ja, selbst so, ja. der 15er wird ja für 130 Euro gerade verkauft. Ja, Wahnsinn. Hm. ja Wie gesagt, das ist halt Markt und Preis. So ja. funktioniert das, liebe Kinder. Könnt ihr euch beim Whisky ganz genau anschauen. Das funktioniert echt krass. ja wie man, Also man kann immer schon eigentlich direkt vorher drauf wetten. Wenn man irgendwie was hört, irgendwann wird es genau das gleiche wie mit dem Talisker 57 North war über vier Jahre irgendwie immer wieder, ja, der geht irgendwann vom Markt. Den gab's, eine Literflasche hast ja. du ja noch
1: rabattiert gekriegt früher. Ne? Genau, dann haben ja. sie
0: hinterher geschmissen, das Ding und jetzt ist so irgendwie weg und das verkaufen die Leute, bei wenn du bei Ebay reinguckst, nach der Flasche schaust. Es gibt halt auch immer ein paar, Entschuldigung, Dumme, die jeden Tag aufstehen und das Ding dann kaufen. Ja,
1: ja, das ist halt auch, also es mag sein, dass das ein guter Whisky ist, dass man den kann man dann auch kaufen, ist alles gut, aber das rechtfertigt das natürlich nicht, dass man da jetzt da irgendwie 100 Euro für eine 50-Euro-Flasche 50 ausgibt, nur weil sie jetzt gerade ausläuft. Ja. Der da folgt Triplewood. Der, den er eilt ja gerade ein ähnliches Schicksal. Ja. Den gibt es noch so für 45 Euro noch zu haben. Aber die ersten Jobs siehst du schon, die bieten den
0: für 70 an. Okay. Ja, weil der jetzt ausläuft langsam. Der ist im Endeffekt ein Quarter Cask mit Cherry Finish, ne? Ich
1: glaube, ja. Also das ist, das ist der Triple Wood. Ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist das, hat ja auf jeden Fall einen sherry Ob es jetzt ein Finish ist oder so, weiß ich gar nicht. Quarterkasten sind auf jeden Fall mit drin. Da hast du recht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja so eine 40-Euro-Flasche eigentlich. Mhm. Und durch die Abkündigung und die Aussage, es kommt jetzt der Sherry-Oak oder Sherry-Wood als Nachfolger, der 10-Jährige der aber dann doppelt so teuer ist und nicht irgendwie 70 kostet oder sowas, ah, okay. ist der Run auf den Triple relativ ausgeprägt und führt dazu, dass diese, dass man den wohl nicht mehr so nachbestellen kann, sondern dass so Restbestände sind, die jetzt so ein, zwei Jahre noch irgendwie ähm, sozusagen... Also man geht davon aus, dass man noch ein bisschen Verfügbarkeit hat, aber die ziehen halt jetzt schon die Preise
0: entsprechend. Daran. Ja, krass, ne? Das geht ruckzuck, aber ja, wem kannst du das Ganze denn verdenken? Es wird halt auch weiter die werden auch so gekauft. Und warum soll der Händler das dann nach der, den schweren Zeiten, gerade die Händler, die Selbstständigen, die, die wurden halt so sind ein bisschen hinten runtergefallen.
1: Und man darf nicht vergessen, das sind auch so Abfüllungen, die haben natürlich auch Fans. ne Also wenn der wenn der ähm, der Babler beispielsweise gesagt, er hat sich jetzt schnell nochmal eine Kiste davon bestellt. Ja, das habe ich gesehen auf jeden.
0: Weil er sagt, <lacht> er,
1: hat, er hat keinen Bock, jetzt sein Leben lang auf Triple-Wood zu verzichten. Dann habe ich mir hab mal schnell eine Kiste bestellt. da wird er nicht der Einzige sein. Weißt du? Das sind, ist ja halt so. Dass Leute sagen, ey, ich bin Laffy fan und ich habe mal den mal immer in der Bar gehabt, so, oder ab und an. Und jetzt muss ich halt meine, meine Leben bis ans Lebensende äh, hoffentlich
0: reichende Reserve irgendwie immer noch mal nochmal anlegen, dann holst du ihn davon ein zwei Kisten. Ja, ja ich finde das halt so krass, dann muss du das irgendwo unterstellen und äh, es gibt so viel neues Zeug, auf die Idee will ich überhaupt nicht kommen. Ja, wenn du jetzt sagst, das ist so einer meiner liebsten Laffis. Ja, dann Für vielleicht, das stimmt schon. So, ne?
1: Also ich kann das schon verstehen. Ähm, ich meine, man stellt sich auch Kistenbein irgendwie hin. Ne? Und das hält sich halt ein bisschen länger, von daher kann ich das schon als Nachvollziehen. Ich wäre jetzt nicht so der ausgeprägte Fan von so Einzelabfüllungen, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt mir davon einen großen ähm, großen ähm, Stash anhäufen sozusagen. Ne? Das ist mir Also dafür bin ich nicht Fan genug von einzelnen Abfüllungen. Ich glaube halt, was schon cool ist, wenn man sowas mal vergleicht oder auch mal eine alte, alte erwischt oder sowas, ist schon schön. Aber was ich jetzt sage, ich müsste mir das kistenweise kaufen. Das ist genauso wie jetzt Glendronach 18 oder so. Da habe ich zwei von im Schrank stehen. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft, wo das zu billig war. Ja. Äh, aber ich, ich habe damals auch nicht, ich wusste, also damals war schon klar, dass der teurer wird und so. Und ähm, da habe ich aber trotzdem nicht gedacht, jetzt muss ich mir davon zwei Kisten kaufen. Es gibt ja auch Leute, die haben wirklich die kistenweise diesen Glendronach-Kram zu Hause. Ne, also
0: ja. Die Brennerei freut
1: ja, das ist, ähm, wie gesagt, ich kann das, kann das ich kann das verstehen, aber es wäre für mich jetzt nicht das Richtige. Ne? Ich hätte einen, also mir reichen dann äh, 218er und 21er, den ich jetzt noch da stehen habe, mal günstig bekommen irgendwann. Mhm. Und die machen man irgendwann auf und dann ist auch gut. Und für, 100, für 200 brauche ich mir den 21er nicht mehr kaufen. <lacht> ja, cool. Da kaufe ich mir lieber was anderes dafür. Ne? Ja. Also dann ist die Brennerei für mich auch durch, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann habe ich es hab halt auch mal gehabt und dann ist gut. Ja. Also ich, ich sag mal, Bonat 12 habe ich mir jetzt schon zwei, dreimal gekauft. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, um den unbedingt aufzubewahren, sondern also wenn ich den mal irgendwo günstig gesehen habe. oder dann habe ich, komm, für den Preis nimmst du den mit. Das ist ja auch. Weil, dann, dann steht der halt dann da ja. und wenn irgendwann machst du den mal auf, aber ist jetzt nicht, weil ich Angst habe, ich würde den nicht mehr kriegen. Ja. Also ich habe sogar noch einen von dieser in dieser, in dieser goldenen Vierkigen Schachtel, habe ich noch einen. Und äh, eine dieser neuen runden Dose. Also ich habe schon. Ähm, ich habe noch den ganz alten. Den ganz alten habe ich nicht. Den, den haben wir aber der mal, Dumpy
0: Bottle. Den haben wir aber verkostet hier. Ja, der war ja ganz an, also die zwei letzten beiden waren extrem nah aneinander. Genau. Und der alte in dieser grün schimmernden mit der mit dem schwarzen Label runde Dose ähm, Dumpy Bottle, der hat ja irgendwie ganz anders geschmeckt, aber auch geil. Und da bin ich mal gespannt. Wir auch irgendwann mal. Das das ist mal was cooles. Ansonsten was ich oft nicht verstehe, nee, andersrum, anders formuliert was ich für mich nicht irgendwie vorhabe oder wo ich irgendwie noch nicht rankomme, immer so eine Flasche zu haben, die immer da ist. Ich lebe halt irgendwie gerade noch voll von der Vielfalt, probiere immer noch Sachen aus und ich würde niemals auf die Idee kommen, mir eine Flasche jetzt sofort nochmal nachzukaufen. Ab und zu, ja, kaufe ich mal eine Flasche nach, das sind aber echt so die Ausnahmen. Wenn ich mal wirklich, ich glaube, da gibt es so Kandidaten, vielleicht Kill Karen 12, Fand ich halt echt so gut. Den würde ich mir auch, ohne ja. mit der Wimper zu zucken, nochmal die, die nee, eigentlich alle Artwork-Standards würde ich mir ohne mit der Wimper zu zucken nachkaufen. Solche Sachen. Aber da ist jetzt halt kein, da ist no need.
1: Genau, need also ich sehe das genauso und bei mir ist das eher so, ich stolper dann, also es war ja vor kurzem Amazon Prime Day. Da gab es halt den Knob Creek Rye für 29 Euro oder sowas. Der kostet normalerweise zwischen 37 und 40 Peng. Das ist ein, ein No-Brainer. Cooler Rye-Whisky, der ist wirklich lecker. Mhm. Habe ich mal einfach bestellt, fertig. Ne? Also da musste ich jetzt nicht lange drüber nachdenken. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich Angst habe, dass ich den nicht mehr kriege oder weil ich den immer offen haben muss, sondern weil ich dachte, hey, cooler Preis. Ja. Der wird ähm, der wird weder schlecht noch alt, sondern der ist dann halt, den kann man auch mal beherzt aufmachen, wenn man gerade Bock drauf hat. So. Ja, auf jeden ja, Fall. Und, und also das ist dann eher so. Wenn man es halt irgendwo sieht, weil man gerade Bock drauf hat, wenn man unterwegs ist oder man, weil man halt irgendwie ein mega Angebot irgendwo kriegt, dann kann man da ja auch mal zuschlagen.
0: Das stimmt. So Angebote, ja, die nehmen wir sowieso mit.
1: Also wenn mir jetzt jemand den Kill -Karen für 30 Euro anbieten würde, würde ich mir davon auch noch eine Flasche holen. Ne? Also das weißt du, was ich meine. Ne? Das ist halt, wenn ich wenn ich weiß, der kostet irgendwie jetzt meinetwegen 40, 45 Euro. Ich sehe jetzt irgendwo, müsste ich mir den jetzt nicht unbedingt sofort kaufen. Dem wird es auch in fünf Jahren geben.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Ähm. Nee, absolut. Das ist ja auch kein Stress. Aber wie gesagt, bei mir gibt es so Lagerkapazitäten, muss ich das überhaupt noch hinstellen. Da müsste ich mir irgendwie wirklich <lacht> ein Lager anschaffen, wenn ich hier auch noch Sachen mir kistenweise zurückschneide. Sicher gibt es irgendwie so Flaschen, wo ich mir sage, oh, schade, hätte ich dir da mal was... Strafila, ne? der zwölfjährige, lecker Ding, gibt's inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr, kommt bestimmt bald wieder, ähm, ohne Alter, mit einem anderen Etikett, damit es der asiatische Markt gut lesen kann. Ich habe gehört, das sind so oftmals jetzt gerade die Gründe gewesen für das Redesign. Ja, Bin mal gespannt. Ähm, Den gab
1: es aber übrigens auch mal in der Literflasche für unter 40 37 Euro hat Euro, die Literflasche <lacht> gekostet, auf jeden Fall.
0: Mega. Und jetzt, ja, aber halb so wild. Ähm, <lacht> Genau. Wer Bock hat auf neue Sachen und ähm, jetzt schon mal anfangen möchte zu sparen, die Diatro Special Releases sind auch schon am Stissel, kam oh. jetzt die, ja nicht für, äh, offizielle ähm, Ankündigung, aber diese, wie heißen diese Datenbank, äh, TTP-Neuheiten ähm, gibt es da immer und ähm, da gibt es diese Datenbank in den USA, wo die Labels vorangemeldet werden müssen und da gibt es die Labels für den Teil k 8 aus besonders raurigen Fässern. Das scheint sich vorzuziehen mit dem achtjährigen Taliska. Wir hatten einen Achtjährigen dann glaube ich zwischendrin mal 12 oder 14 15 15-jährigen, dann wieder acht zuletzt und jetzt wieder ein Achtjähriger. Diesmal, wie gesagt recht rauchig. ich erinnere mich, der erste Achtjährige von Taliska, der jetzt unter dem, dem mit diesem neuen Label mhm. rauskam, der war auch extrem rauchig. Taliska untypisch ging er in die Richtung Eila Whisky. Mega geil mit diesen extrem dunkel ausgebrannten Birbenfässern, der so richtig fett auf der Zunge, war. also da erinnere ich mich dran, da hatte ich zwei Flaschen von, eine steht noch zu Hause. Mhm. Ähm, der war richtig, richtig gut. Und, ähm, vielleicht geht der hier wieder in eine ähnliche Richtung, weil, wie gesagt, ähm, die Aussage ist, aus sehr, sehr rauchigen Fässern hergestellt wurde, also halt wahrscheinlich Fässer, die nicht so sehr gearbeitet haben, so dass da vielleicht der Distillerie-Charakter übrig geblieben ist. Oder man hat eine andere Rezeptur verwendet, wo dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen, ähm, mehr geturftes Gerstenmalz verwendet wurde. Keine Ahnung, steht auch nirgendwo was dazu. Ähm, dann gibt's einen Oben. Zwölf Jahre, auch interessant. Es gab jetzt immer so ein paar ältere Obens bei den Special Releases mit. Unten oder Oben? Unten oder Olli oh. ähm, lernt gerade Sächsisch. <lacht> um. auf, auf Täuschen. Irgendein Täuschen. <lacht> äh, dann gibt es ein Lager-Voulant oh, Lager-Voulant <lacht> La also der klassische Lager-Voulant in zwölf Jahre den der darf natürlich nicht fehlen den gibt es auf jeden Fall auch wieder äh, Mordlach 13, richtig gut da freue ich mich drauf auf den Mordlach 13 und zwar aus äh, Refill und Virgin Oak Cask. auch ein bisschen ungewöhnlich für einen Mordlach ähm, auf der anderen Seite finde ich Mordlach funktioniert sowohl in Sherry als auch in Börbenfässern. Ich gehe hier bei Refill und Virgin Oak davon aus, dass es sich um amerikanische Eiche handelt und damit ähm, also eher in Richtung süß, karamellig gehen wird und trotzdem, ich erinnere mich an den letzten aus dem der den wir hier probiert haben, der hat wirklich den aus dem Sherryfass eingesteckt. Ähm, deine, deine kleine Vase, die du da hattest, und ähm, der war und ist immer noch super super lecker gewesen und das Destillat kann sich auch gegen Virgin Oak durchsetzen von daher könnte das eine ganz interessante Sache werden Mordlach geht immer und dann Cardu 14 Jahre gab es jetzt auch immer und die Cardus waren ja so immer so ein bisschen der Geheimtipp bei den Letztjährigen und Vorletztjährigen ähm, Special Releases scheint sich so ein bisschen jetzt zu einer festen Instanz hiermit zu entwickeln die okay. Cardu Whiskies mhm. äh, Royal Lock Nagar
1: oder da Loch Nagarde. Hab Loch Naga, Habe ich diesen Standard mal gehabt vor Ewigkeiten. Den fand ich
0: eher enttäuschend, sehr bitter, und der hat mir gar nicht gefallen. Okay, 16 Jahre alt ist der hier. Mal gucken. Wie gesagt, alles, was rauskommt, wenn der Special Release ist, ist immer fast stark. Ähm, Singleton. Jetzt äh, ist es nicht Singleton auf Daften, sondern Singleton auf Glen 19 Jahre alt, und dann noch ein Laja Voulant. Noch ein? Ja, 26 Jahre Okay, das ist dann eher was für das dickere Portemonnaie. Für die Leute, die Bock haben. Aber auch der wird, glaub mir, innerhalb von 0, nichts ausverkauft sein. Ja, bestimmt. Ja. Also das ist ja auch eine, eine echte Sammlerbank, diese
1: Lagavulin-Flaschen. Ob das nun diese ja. Festivalabfüllungen sind ja. oder alles, was da special rauskommt, ist ja instant ausverkauft. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ähm, sehr, sehr einfache Möglichkeit, da ähm, gut, mit, gut mit Geld zu verdienen. Ja. Da muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Auf, auf Lagerwulin-Seite, ne? das können die so rausbringen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, kann man bedenkenlos machen. Ich glaube, so mit diesen, äh, es gab ja mal so einen alten Mordlach mit 26 Jahren, der ja auch irgendwie 200.000 Euro gekostet hat, der hielt sich ein bisschen länger in den Regen. Das ist schwierig, ne? Der stand lange. Mhm. Ja, Aber Mordlach ist halt auch nicht Lagerwullen. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ne? Also das ist schon eher was für Spezialisten. Lagerwullen mhm. kennt jeder dem Hotel war. Also sorry, das ist halt so ein Punkt. So ein populärer Whisky und Mordlach. Das hört sich schon nicht nach Whisky an, finde ich. Mordlach. Sondern? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Seine Likör. Ich, das klingt wie Motorenöl oder so, weißt du, so. Mordlachs. Mordlach. W15 oder so, für irgendwie. <lacht> ja, Mordlachs ist ja eher was <lacht> für Vegetarier oder so. Ne? <lacht> nee, ja, und Mordlachs. Ja. Nee, also, ist ein untypischer Name einfach, finde ich so, ne? Und, ähm, ist auch jetzt nicht so die Mega-Brand. guck mal, die haben, ja, die haben ja Schwierigkeiten gehabt, mit diesen halben Liter Edelflaschen das, den, den, den Markt aufzurollen, wo sie sich gedacht haben, wir machen so die Edelspirituose. Mhm. Dann haben sie es jetzt ja noch ein bisschen gelockert und haben das auf 0,7 umgestellt und einen 12-Jährigen zum guten Kurs ähm, rausgebracht, den man ganz normal kaufen kann. Vielleicht ein bisschen teurer als die anderen 12-Jährigen, aber jetzt auch nicht so mega außergewöhnlich in der, in der Standard-Range. Und haben aber damit jetzt auch nicht das erreicht, was jetzt glaube ich ein an, an Bekanntheit oder so. Ein in 16, ein 10 was Was die anderen alle so haben aus dieser 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 ja. Special Release. so also ein bisschen so wie Kleinlisch. Cool, Mordlach ist cool, aber ist halt doch der Underdog irgendwie in dieser...
0: Das soll auch bitte dieser. so bleiben.
1: Ja, völlig fein. <lacht> Kleinlisch und Mordlach können meinetwegen gerne auch underrated bleiben. Wir brauchen die... Glaube ich nicht für diese ganze irre Kohle und dass sich da jeder drum streitet, als wäre es ein Springbank. Das es ist
0: ja, es ist ja, ich würde sagen, es ist ja fast so, aber die scheinen genügend Aus, Ausstoß zu haben, dass ja, es irgendwie reicht. Und, und die sind ja auf jeden Fall dauerhaft verfügbar. Beide und klein, äh, klein geht vielleicht eher noch. Kriegst du immer mal im Supermarkt, bei Mordlach, wird ja, glaube ich, schon schwierig. Kriegst du ist auf jeden Fall kein supermarkt -Whisky. Ja, ähm, hast recht. Ja. Nicht mal, wenn du so einen gut sortierten Edeka-Globus oder so hast, wo halt so eine Band voll Whisky steht, da ist in der Regel kein Mordlach dabei. Da hast du so alles andere, von Singleton bis mhm. ähm, Redbreast. Aber so äh, habe ich noch nicht gesehen bisher. Irgendwie viele Deutsche habe ich jetzt immer mal gesehen, dass jetzt auch so die deutschen Whiskys in diese Whisky-Regale mit reinwandern. Ähm, wir haben ja teilgenommen am ähm, Online-Blogger-Blogger-Treffen von St. Kilian, diese mit ihrem Bud Spencer whisky da jetzt irgendwie, siehst jetzt überall das okay. Ding, wenn du irgendwo so. einkaufen gehst, selbst okay. im Kauflandschitz das Ding. Und ähm, Stork im Hit. Auf jeden Fall. In,
1: in, 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 so, einem großen, in so einem eigenen großen ähm, ähm, Präsentations-Kartonschrank, ja. hätte ich fast ja. gesagt, wo dann sozusagen die verschiedenen Abfüllungen drinstehen, vom Likör über Rye, über diese Sour Mash und diese diese Weingeschichte.
0: Na, die Sour Mash, die ja. extra?
1: Ach Quatsch, Sour Mash, ähm, laber Quatsch, Whisky Sour. Ach, Whisky Sour. Die haben einen, die haben einen Whisky Sour in der Flasche
0: quasi. Okay. Ich habe, ähm, ich habe den noch nicht probiert. Das ist so, das ist so eine gelbe Brühe. Ah, das war auf, was du auf dem so Foto geschickt hast. Genau. Okay, ich habe jetzt, in, ich habe ja bald Sommerferien als Lehrer und ich habe vor, von Leipzig nach Schleppzig äh, mit dem Rad zu fahren und die Jungs mal zu besuchen, denn ähm, der Olli und ich haben vor geraumer Zeit an einem Crowdfunding mitgemacht bei dem die neue Abfüllung bzw. ein neues Experiment der Spreewood ähm, finanziert werden sollte. Und wir haben dort, ich nehme gerne noch ein Bier, Olli, vielen Dank. Wir haben dort ein... Ähm einen Anteil im Endeffekt gekauft und sind damit ähm, Mitglied im Members Club, das heißt, wir können dort einfach mal vorbeifahren und bekommen eine ähm, Brennereiführung, wenn ihr auch Bock drauf habt, schaut da auf jeden Fall mal auf die Seite drauf, die Brennerei ist auf jeden Fall ziemlich cool, schön gelegen, Spreewald lohnt sich auf jeden Fall auch immer und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch bald ähm, da an einem kleinen Online-Tasting teilnehmen können und ähm, ich habe da Bock drauf. Das wird ganz spannend und auch die Abfüllung, die uns dann irgendwann, wenn sie fertig sind, wenn sie dann abgefüllt wurden, ähm, zu uns kommen, ist halt mal was Besonderes. Wir haben bisher schon den Rosé probiert. Ich habe den ganz normalen Rye probiert. Ich habe irgendwann mal auf einer Messe den Single Malt der Stock Club oder Stock Club Single Malt probiert. Der war Ging so? Ja, also nicht, dass der ging. <lacht> ging so. Also, ja. also kein, 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 kein Hate ne,
1: an die Stork-Jungs, aber das ist, bin ich, glaube ich, es ist, glaube ich, ganz gut, dass der nicht mehr so im Vordergrund ja, steht. Ja. <lacht> ähm,
0: aber wie der Rye, der ist auf jeden Fall Killer. Vor allen Dingen der Fullproof. Der Fullproof Full ist auf jeden Fall richtig gut. Der normale Rye, der ist mir ein bisschen zu
1: kernig, so, der ist nicht so ganz meins, aber der der Fullproof ist, ist ein Hammer. Ja. Schmeckt richtig lecker. Ist eine halbe Liter Flasche. Ähm, Stimmt. Ist ein bisschen kleiner, aber der ist, der ist auch, ist, ist, finde ich so deren bestes Produkt. Diesen Rosé, das ist ja mit so einem, mit einem Wein gemischter Rye. Äh, finde ich auch total lecker, wenn das wirklich eiskalt ist.
0: Genau, dann haben sie mit dem deutschen Weingut zusammengetan genau. und haben dann den Rosé, ähm, dort verwendet, um ein Aperitif herzustellen. Genau. Und ähm, was auch eine ganz geile Abfüllung ist, ist der Smoky Rye. Habe ich bisher aber noch reingeschnüffelt, da bin ich gespannt. Okay. Den habe ich der äh, klingt auf jeden Fall auch vielversprechend und wir haben, glaube ich, ähm, die Tage jetzt irgendwann, ich muss noch mal gucken, gibt es ein Online-Tasting? Genau. Okay. Können wir das alles mal durchprobieren. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, das ist für die Leute, die da bei dem Crowdfunding mitgemacht haben, haben wir mitgemacht und ähm, vielleicht sieht man ja das ein oder andere bekannte Gesicht noch dort. Ja. Schauen wir mal. Genau. Nicht schlecht.
1: Aber wo Online-Tasting, ich habe auch beim Online-Tasting die Tage mitgemacht und zwar bei Glenn Alecky. Was? Erzähl. Ähm, ich habe, ähm, es gab ja von Kirsch irgendwie ein Gewinnspiel oder sowas und da konnte man so ein, so ein Billy-Walker-Tasting mitmachen. Mhm. Und da habe ich äh, ganz zufällig gewonnen. Okay, cool. <lacht> und äh, es ging um diese drei äh, Wein-Finish-Abfüllungen. Ja. Ich kann es gar nicht aussprechen. Grammatico, ähm, glaube ich, war das eine. Dann Rioja und Zutern. Ja. Und zum Abschluss gab es noch diesen Lumberg 12, diesen raurigen Blend, den wir im Programm haben, so als Abschluss. Also die, die, die Whiskys fand ich alle drei gut. Also die, diese Weinfassreifung haben mir alle gut gefallen. Sotern würde ich sagen, der schwächste. Das war nicht, also das hat man relativ wenig rausgeschmeckt, fand ich. Okay. Aber vielleicht lag es auch daran, dass Rioja und vor allem dieses Grammatico sehr intensiv war. Was ist Grammatico? So ein Rotwein. Okay. Zitalien Okay. irgendwas. Okay. Hat mir, sagt mir so nichts, habe ich vorher noch nie. Es ist irgendein Weingut, glaube ich, sogar. Also es ist... Relativ speziell. Aufgabe fürs nächste Mal Warenkunde. Glaub ich ich glaube, die haben das ähm, die haben das nur mit auf die Flasche geschrieben, weil es halt gut anhört. So. Ja. Und, ähm, ne, aber die waren ganz gut. Was ich, warum ich das so spannend fand, ist, Billy Walker selber war bei diesem Tasting dabei und hat das quasi sozusagen ah, okay. mit, einem, mit einem Moderator halt, haben die da zu zweit äh, vor, ich würde mal sagen, so 150, 160 Leute waren da online, wurden diese Abfüllung verkostet. Sie sind ein bisschen durchgepeitscht und man hatte kaum eine Chance, bei den Fragen durchzukommen, weil da so viele Leute da die ganze Zeit im Chat waren. Und ja. Das war ein bisschen schade. Das glaube ich. Ich hätte da gerne, äh, ich habe da zwei, drei Fragen gestellt, die leider nicht in die Beantwortung übergegangen sind. Äh. Ähm, aber wie gesagt, das, du hast eine Frage gestellt, hast du auf Senden gedrückt, im das lief über Facebook und ähm, da habe ich mich extra noch mal für Facebook angemeldet und meinen 500 Jahre alten Account mal wieder aktiviert <lacht> seit 100 Jahren ich ähm, war auf Facebook gewesen und äh, du hast auf Senden gedrückt und bevor du das selber gesehen hast warst du schon so weggerutscht dass du quasi scrollen musstest um dich selber wieder Ach, zu sehen so viel war da los das heißt das also müssen ja 100 Leute, Leute gewesen sein ja die Leute haben aber also das, die, die haben da halt hey nice cool yeah smiley also das war halt ähm, nicht nur Fragen sondern das war so ein bisschen
0: Talk und Ach, haben die doch Bots gebaut. Das war es eigentlich nur du alleine und damit du dich nicht so <lacht> alleine fühlst. Das, <lacht> das glaube ich nicht. Also es, es, es haben mir auch Leute Fragen gestellt und so. Okay. Ja, aber es waren so, okay. es war
1: auch weltweit, da waren Amis drin. Ach krass, waren, ja. Ah, ja. okay Da waren Finnen und so, also irgendwie, das, das war eine relativ bunte Mischung.
0: Die drehen und, ja richtig auf jetzt.
1: Ja, aber dafür waren es auch nur 150 Leute, ne also es war jetzt nicht irgendwie 2000 Menschen oder so. Ne? Mhm. Aber wie dem auch sei, spannend fand ich es fand ich trotzdem, es war halt nur, es war genau auf eine Stunde begrenzt und die haben auch ganz knallhart 59 Minuten, 58 Sekunden haben die auch einen Cut gemacht. Ne? Also es war wirklich ganz straight ganz straighte Zeitplanung und das war halt ein bisschen fand ich für vier Whiskys, also mir ging das alles zu schnell. Ich hatte den ersten noch gar nicht so richtig, ich hatte mir zum Glück ein bisschen früher eingegossen, also ja. den rauchigen Blend hatte ich noch nicht eingegossen, aber die drei die drei Weinfassreifungen und da war ich mit dem Verriechen eigentlich noch nicht so richtig durch vom ersten. Da habe ich schon im zweiten, bisschen, schon im zweiten geschnüffelt. Ne? Das ging ein bisschen schnell. Der Billy Walker hat halt ein bisschen was erzählt, so aber jetzt auch nicht so mega Nähkästchenmäßig, mäßig sondern ähm, war auch relativ viel Standardgeplänkel. So War okay, aber war jetzt auch nichts super Besonderes. Mich hatte interessiert, das hatte ich auch gefragt, aber es wurde, wie gesagt, nicht beantwortet, ab wann denn bei denen... Ein Whisky tatsächlich ein Finish ist oder eine Vollreife. Weil was, was hat der Billy Walker gemacht? Der hat ja einfach das ganze Lager von Glenn Alecky, was ja in Fässern zu 29 vor vorzufinden war, ja in alle möglichen Fässer umgefüllt. Und die werden ja bei denen nicht nur als Finishes verkauft, sondern auch halt als normale Abfüllung. Mhm. Da steht dann halt nicht Finish drauf. Und mich hätte interessiert, ab welchem Zeitspektrum, entweder jetzt absolut oder äh, relativ zu dem Gesamtalter, das ja. draufsteht oder nicht. Es gibt einen 30-Jährigen, der jetzt rausgekommen ist. Da steht dann drauf Virgin Oak, Sherry und noch irgendwas. Und Jetzt kann mir aber keiner erzählen, dass er 30 Jahre in Virgin Oak lag. Dann ja, Ziel aber ist es, ja ja, tot, weißt du?
0: es gibt ja keine Regulierung, die sagt, wann es ein Finish ist. Du kannst das Ding... Ähm, ja, und mich, hätte,
1: mich hätte interessiert, wie die das betrachten. Ja, ja, ne? ja Deswegen klar. hätte ich das gefragt. Ich war weit neugierig, der hatte irgendwo gesagt, dass diese Weinfinish zwischen 6 und 18 Monaten sind von mhm. den drei Abfüllungen. Okay. Das hatte der gesagt. Und daraufhin habe ich dann die Frage gestellt: Okay, gibt es denn da eine Regelung bei euch? Wann gilt denn ein Whisky als finish ja, und wann als ja, vollreifer?
0: Genau. Aber wie gesagt, kam leider nicht zur, zur Antwort. Ja, ich erinnere mich an den, ich hatte mal an den Ben ähm, Romach, ich weiß nicht, dieses Podcast, der war zwölf Jahre alt und der war acht. Ich glaube acht Jahre lang in einem Birbenfass und dann vier Jahre lang Finish in einem, ähm, wie heißen die Teile? Port Tap? Nee, das ist irgendwas anderes. Port. Die großen Portfässer, die haben noch einen, bes einen besonderen Namen. Keine Ahnung. Komm ich gerade nicht drauf. Da gibt es einen Namen für. Die große Portfässer? Für die großen Portfässer. Da gibt es einen Namen für. Könnte ja sein. Bleibt mal cool. Ja, ruhig, Brauner. Uh, gibt's ja wohl nicht. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich einen Musiktipp für euch, den ich gerne in unsere Playlist aufnehmen würde. Oh, Musiktipps, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Und ähm, ich hatte schon mal einen Musiktipp von dieser Band ausgesucht. Und das ist die Band mit dem wunderbaren Namen Salt. Und ähm geschrieben, S-A-U-L-T. Und die haben zuletzt jetzt irgendwann vor zwei Wochen oder letzte Woche irgendwie ein neues Album rausgebracht. Das heißt Nein, also wie die Nummer 9 auf Englisch. Und das ist ziemlich gut, das höre ich gerade relativ viel. Und deswegen würde ich da gerne einen Track von in unsere Playlist mit reinschmeißen. Und zwar heißt der You From London. Und ähm, ist ein entspannt, entspanntes Lied, ähm, geht so ein bisschen in die RB-Richtung. Um, ist eine, eine, Frau, eine Frauenstimme, die einen dauernd sagt, You from London? Um, aber, weiß nicht, macht gute Laune auf jeden Fall. Passt gerade so zum Wetter, geht auf jeden Fall gut im Auto oder auch wenn man irgendwie draußen sitzt, um, hatte ich irgendwie Bock drauf. Um, deswegen, um, Salt mit uh, You from London.
1: Sehr ja, schön. Dann würde ich gleich einen dazu packen. Und zwar habe ich doch erzählt, dass ich diesen dieses alte Mixtape nachgebaut habe mit Songs aus Spotify, die ich gefunden habe. Da hatten wir ja, hatten wir ja 10CC das letzte Mal. Und jetzt würde ich auch wieder einen Classic nehmen. Und zwar die Steve-Miller-Band mit dem Song, wenn ihr ihn hört, kennt ihr ihn alle, Fly Like an Eagle. Geiler Track. Hammerding. Der, 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 Steve-Miller-Band sagt einem nichts, der Song sagt einem nichts, aber wenn ihr ihn hört, den kennt
0: ihr alle. Mega Track. Äh, Finde ich richtig gut. Steve müller hat Steve Müller-Band? Steve Müller-Band. Fly Like an Eagle ist auf jeden Fall drin. Ähm, bin ich gespannt, <lacht> Was auf jeden Fall dann gleich Kennt, mal. Wie gesagt, ken, kennst du. du nach, nach, nach dem Poddy hören wir uns das Ding auf jeden Fall mal an. Zu cool. ähm, da, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, sehr schön. Ähm, das, 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 das hätte ich vermisst, wenn wir das nicht gemacht hätten. Die Liste, die muss weiter wachsen, die muss weiter wachsen. Wir haben ein nettes Forum-Mitglied. Sehr wirklich gut. nett ich habe ihn schon ein getroffen sehr mit. ich, ich habe ihn getroffen ähm, und zwar das war im letzten Jahr ähm, beim Jens Fahr, da hatten wir ein Vorantreffen und, und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall nett mit ihm unterhalten und wir haben ab und zu geschrieben denn ähm, Lukas hat schon relativ häufig auch bei uns beim Sample-Set mitgemacht da muss ich mal ganz kurz Oder einhaken einmal?
1: da muss ich ganz kurz mal einhaken ja
0: der Jens macht ja dieses dieses dieses
1: Vor irgendwie immer wenn hier Sommerferien sind ist das dieses Jahr auch wieder so ich glaube dieses Jahr ist ja nichts geplant Okay. Weil es war die letzten Jahre immer in Sommerferien und ich war vor drei Jahren dabei. Ja. Und die letzten zwei Jahre war ich natürlich im Urlaub. Tja, also, da muss ich
0: vielleicht mal deinen Urlaub anders planen.
1: Das ist mit Ferien schwierig, wenn man Kinder hat und eine Frau als Lehrerin hat, dann ist man halt ein bisschen an die Ferien gebunden. Ich bin auch Lehrer und ich war da. Ja, gut, das ist dann halt das Glück des. Also du hast halt wahrscheinlich dann nur zwei Wochen, wo du weg bist. Ich bin ja vier, fünf Wochen dann
0: immer weg. <lacht> First World Problems, Alter. <lacht> oh Mann, ey. Auf jeden Fall ähm, hat uns ähm, dieses liebe Forenmitglied... Jetzt <lacht> kommt doch endlich
1: mal auf den Punkt. Der Tim kommt wirklich hier heute... Mach den Sack jetzt mal zu, endlich.
0: Der hat uns zwei Whiskys geschickt. <lacht> ich habe an der Flaschenteilung teilgenommen und ähm, habe mir so ein paar schöne Sachen bestellt und er hat uns so eine Zugabe gepackt rein, mit reingepackt und zwar zwei verschiedene Elch-Whiskys. Und ich habe über elch -Whisky schon vieles gehört ähm, relativ viel Positives, habe aber noch nie selbst probiert und ähm, sind hier zwei verschiedene. Ich denke, wir nehmen hier einfach mal einen, den wir uns mal hier ins Glas lassen und ich habe gerade einen in der Hand, 50,1 Volumenprozente und zwar ist das die Edition Bamberg 2.0, ein Birben ähm, mit Alligator-Finish. Bamberg Bam. Alligator! Ich bin gespannt. Wie gesagt, schon viel Gutes gehört, du hast vorhin gesagt, ähm, Leon und Patty fanden die auch geil und sind Fans. Von daher lass uns die einfach mal probieren. Und ähm, schon mal riesen, riesen Dank für die kleine Kostprobe hier. Ich meine, unsere beiden kleinen süßen Moldmarinaden
1: waren auf jeden Fall Welch-Fans. Ja, auf das zu
0: sagen. <lacht> die Mold Mariners. Tipptopp, ich habe gerade reingerochen die Nase. Für einen deutschen Whisky, richtig gut. Ohne dass ich jetzt. Ich habe eine Sekunde gerochen und nett. Und auf den
1: ersten, auf den ersten ja.
0: Rüssel kommt er nett. Auf jeden Fall. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde: so, boah, stelle ich direkt wieder weg, was ich schon einige Male hatte. Ja,
1: ich sag mal, gibt ja einige Brennereien, da muss man nicht unbedingt einen zweiten von probieren, denkt man sich so, wenn man den ersten Mal im Glas hat. Hast du schon mal einen Whisky weggeschüttet? Auf der Hansespirit. Da haben wir so ein paar Deutsche mal probiert, weil die haben da ja alle ihren Stand gehabt. Und es war mir sehr unangenehm, wenn da sozusagen die Besitzerin von der Distille äh, da steht oder der, also es sind ja dann Leute, die da irgendwie arbeiten und dann mit Herz dabei sind und dann riechst du dran, und denkst, boah, Scheiße, jetzt
0: muss ich das trinken. <lacht> okay.
1: Also, es ist dann natürlich hart, wenn man dann da steht und dann sagt, das ist das, das möchte man ja auch nicht. Das ist ja dann nicht sehr nett den Leuten
0: gegenüber, die da
1: mit viel Herzblut dann da, äh, so ein Wochenende sich da um die Ohren hauen, um mir Zeug zu präsentieren. Ja, aber man könnte ja sagen, hast du vielleicht ein Glas Wasser?
0: <lacht>
1: zum Ausspülen. Zum ja. So, ne? ja, nee. Also ähm, ja, ich glaube, wir haben das nicht weggekippt, also wir haben es nicht jetzt so einfach auf den Boden gekippt, aber ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es nicht ausgetrunken. Also das waren, also es war, wir haben zwei, drei oder vier deutsche Destillerien da probiert. Und ich glaube, es waren eine bis zwei okay, aber es ist jetzt auch hammermäßig mhm. alles, alles nicht, fand ich. Wie gesagt, Stork war nicht dabei mit dem Rye. Das würde ich sagen, ist ein, ist ein Top-Produkt.
0: Top mhm, Finde ich. Es mhm. gibt auch noch ein paar andere. Aber es gibt definitiv auch ein paar andere. Vor allen Dingen, ähm, ich habe mich vorhin so ein bisschen hier mal mit ähm, mit Elch belesen, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, was machen die, wo kommen die her? Ist eigentlich eine
1: Brauerei. Finnland oder Schweden kommen die Elche her.
0: <lacht> genau. Oh, Polen. Ja. 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 Ähm, und ist im Endeffekt eine, eine eine Brauerei, aber auch eine Destillerie, die sich, wo sich im Endeffekt der Betreiber das selbst angeeignet hat und einfach Bock hatte zu experimentieren ganz ganz viel ähm, neues Equipment gekauft und haben jetzt eine der größten Brennblasen Deutschlands dort stehen und experimentieren aber auch mit Fermentationszeiten und so weiter und so fort was ganz interessant ist was ich einen coolen Ansatz finde so seinen also eigenen Weg zu finden machen auch andere Brände Obstbrände und so weiter und so fort und ähm, was ich hier jetzt in der Nase hatte ist auf jeden Fall ähm, in Ordnung also der ist ähm, ich habe jetzt mal ganz kurz verkostet
1: der ist leicht leicht äh, rauchig würde ich sagen hat eine, also eine schöne Torfnote. Mhm. Ich würde sagen, das ist Torfrauch, das ist kein Buchenholz oder mhm. irgendwas. Würde ich auch sagen. Und ist wie so ein, wie so ein, wie so ein leicht getorfter Highland-Whisky so ein bisschen. Ich würde und, es nicht in Richtung und, Highland schieben. Wenn ich das so, wenn ich so am, vom Geschmack her. Okay. Und wenn du so mhm. auf der Zunge ist. ist jetzt kein Eilertorf. torf aber Wenn, dann würde ich sagen, vielleicht eher Highlands. Aber mhm. es ist, es ist vielleicht kann man einfach sagen German Torf. Ähm, auf jeden Fall, ja. es, es Rauch ist Smoke. German Peat und Pete. Oh. Aber schon ordentlich. Ja, ja. Hajo. Also, ich finde nicht 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 überkrawallig, aber man schmeckt das sofort, ne? Ist gut.
0: Ja, aber auch so ähm, schiebt ordentlich schöne Zitronennoten hat da drin. Bisschen Vanille und Rauch. Ich meine, was anderes am Eis ist auch nicht. Classic Birnfass, gereift würde ich sagen. Und
1: und so ein ja gesagt Alligatorfass, vielleicht mhm. tatsächlich so ein Fass, was halt sehr stark ausgekohlt ist mhm. und deswegen innen drinne die, das Holz sich so aufgechippt hat, wie so Schuppen. Also ich bin Kann echt überrascht hier gerade. Er ist nicht er ist nicht sehr dunkel? Nö. Ne? Ich weiß aber nicht, wie alt er ist. ist ich ja steht drauf 2.0. Ah, okay. <lacht> das ist die Version
0: 2.0, das heißt das erste Update nach längerer Zeit. Ja. <lacht> Touché. Ne, wer weiß, ähm, aber ich muss sagen, blind, nicht Deutschland. Zumindest für mich. Aber auch nicht Schottland.
1: Nee, ich hätte jetzt auch nicht auf den Schatten getippt, aber irgendwie, keine Ahnung, Es würde mir,
0: also ich würde das nicht zuordnen können in irgendeinem Land, glaube ich. Ja, er hat einen gewissen Funk auch drin, so, ähm, in der Nase jetzt, also, finde ich cool, auf jeden Fall nicht so übel, da habe ich schon Schlimmere getrunken, mhm. schlimm, mit Schlimm möchte ich es gar nicht assoziieren, mhm. der ist gut, mhm. Punkt, Ende, basta, ja. witzig, vielen Dank für die Kostprobe. Sehr schön. Prima, prima. haben ähm, noch was.
1: Weiß ich gar nicht, ob wir noch was auf dem Zettel hatten, aber ich finde es gerade ein
0: schönes schöner Abgang. Ein schöner Abgang hat auch übrigens der Elch. Der Schlussakkord. Der, der Elch hat einen schönen Abgang. <lacht> aber ganz dicker Haufen hier. Nee, der ist gut. Naja. Ja. Das kommt so ein bisschen, noch so ein bisschen Pfirsich mit durch. Hätte ich nicht gedacht. Dosenpfirsich. Was ist denn ein Dosenpfirsich? Esse... Es tut mir leid. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Dosenpfirsich gegessen. Tja, es ähm, tut mir sehr leid für dich, lieber Teddy.
1: <lacht> ich esse die meistens frisch. Ja, also eingelegtes Obst ist in meiner Familie schon immer ein Thema gewesen. <lacht> mein, 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 Vater ist ja, mein Vater ist ja im Rheinland aufgewachsen. Da kommt ja meine, meine Familie her und die hatten ganz viel Pfirsich und Birnenbäume und sowas im Garten. Mhm. Und da wurde äh, bei meiner Oma wurde immer Obst selber eingelegt. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn wir da waren. Die hatte immer so ein, so ein, so ein Kellerregal voll mit so eingeweckten Obst. Ja, meine Oma auch. Und Birnen und Pfirsiche und das wuchs da ja alles. Ja, Im Rheinland das ist ja, das ist ja traditionell ein extrem mildes Klima. Das, die, der, der wächst ja manchmal auf und weiß gar nicht, was Schnee ist. Ja, also da erst mit zwölf siehst du dann mal, wenn alle zehn Jahre mal Schnee fällt, siehst du dann mal als Zwölfjähriger deinen ersten Schnee. Mhm. Das ist nicht so wie hier in Leipzig, sondern das ist halt sehr mild dort. Ich weiß, dass früher hatten die Leute dann die Winterreifen die irgendwo hingefahren sind, also weil es, da lag ja nicht, da gab es nicht Spiel, ja, da kamen ein paar Flocken runter und die sind weggetaut und bist du hier, in Leipzig hast du irgendwie minus 10 und da waren plus sieben oder so. Ja. Also haben wir echt gehabt, wenn wir da Verwandte besucht haben, die da noch wohnen, bist du hier wirklich im knacken, kalten Winter losgefahren und bist da angekommen und dachte, boah, scheiße, <lacht> so habe ich nur so eine dicke Jacke eingepackt. Ne?
0: Ja, so eine dünne, vor allen
1: Dingen. So eine dicke. Hier eine dicke Jacke angezogen und da warst du warm. Als da so warm war. Als ja. so warm war. da so warm war. Genau. Oh Mann. Und deswegen Pfirsiche. Und da man hier also sowas nicht bekommt, kauft man dann halt Kirschen im Glas oder sowas. Also die halt. Und Dosenpfirsiche gibt es halt. Okay, du hast recht. Ähm, ja. Wo du gerade... Schneide ich übrigens nochmal mal raus und separierst. Du hast recht. Das nehme ich dann immer so als
0: Einspieler für alle den Themen. Okay. Wo du gerade Dosenpfirsiche sagst und Früchte und so ein Kram. Ähm, unsere Freunde von Spheric Spirits, die haben gerade das aktuelle Batch ihre ähm, Obstbrände rausgebracht, beziehungsweise sind gerade dabei, die zu labeln. Neue? Ja, neue. Ähm, ich glaube, Kirsche ist dabei, ähm, ein paar andere, es sind, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Abfüllungen, die rauskommen werden. Ich habe es hier gerade leider gar nicht ähm, auf dem Zettel, welche genau das sind, weil die noch nicht draußen sind, ähm, wo wir das hier gerade aufnehmen. Aber ich habe schon gesehen, ähm, bei, bei Instagram haben die etwas gepostet gehabt... Dass es da wieder was Neues geben wird und zwar so Mini-Auflagen, so 15 Flaschen oder so, teilweise nur, also richtig wenige, ähm, aber wieder ganz, ganz interessante Sachen. Leider ist, glaube ich, der Schleenbrand ist, glaube ich, jetzt inzwischen aus. Ich weiß es gar nicht vom letzten Mal, wo die 300 Milliliter, glaube ich, 300 Euro gekostet haben oder so. Da habe ich ja auch noch ein kleinst Fläschchen von bekommen damals,
1: ja. aber auch sehr teuer. Ja, ja, das verstehe ich auch, wenn dann jemand da irgendwie eine Woche lang stehen pflücken muss, um dann irgendwie zehn Liter Schnaps zu machen, das ist halt irgendwie, dann ist
0: das Zeug halt teuer am Ende. Ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, die mal zu probieren. So, und das wird das Ende, denn wir sind nämlich, eine kleine Ankündigung schon mal, wir sind gerade mit dem Benedikt ähm, am, am Kommunizieren, wann wir uns denn mal zusammensetzen können. Mal wieder für eine neue Folge mit dem Benedikt von Spheric Spirits. Ähm, denn wir hatten ja beim letzten Mal im Endeffekt so ein bisschen so ihn im Fokus, mhm. was er so macht und ähm, natürlich auch seine Arbeit als Destillateur und wollen jetzt aber die zweite Sparte eben die sie aufgegriffen haben mit Spheric Spirits ähm, ein bisschen beleuchten und zwar unabhängige Abfüller von nicht nur Whisky, aber auch Whisky. Ihr habt ja immer mal gesehen, wir haben so ein paar nette Codes schon gepostet gehabt, weil wir uns mit den Jungs echt gut verstehen und sie dann gesagt haben, hier habt ihr Bock, ähm, machen wir gerne für eure Hörer und ähm, wir haben im Gegenzug gesagt, Lust. los, wir haben Bock auf eine neue Folge, weil es natürlich auch für uns interessant ist, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, Für wo kriegen unabhängige Abfüller ihre Fässer her, Wo? Ähm, wie funktioniert der Markt überhaupt gerade. Ähm, auf der anderen Seite sind sie natürlich nicht nur unabhängige Abfüller, wie ich gerade schon gesagt habe, für Whisky, sondern auch für verschiedene andere Spirituosen. Wir können wahrscheinlich was erwarten in Richtung Mescal, wir können wahrscheinlich was erwarten mhm. wieder auch ähm, in eben Richtung ähm, Obstbrände, die dann jährlich hinzukommen werden. Ich habe noch nie von einem unabhängigen Abfüller für Obstbrände gehört und von daher denke ich, wird das wieder eine ganz, ganz tolle Sache. Schauen wir mal, hoffentlich noch vor der Sommerpause, die wir in diesem Jahr natürlich auch wieder durchführen werden. So diesmal ein bisschen verkürzt vielleicht, mal schauen, ob es überhaupt eine wird, aber so ein bisschen machen wir natürlich auch Urlaub. So, dass wir, ich denke, so Mitte bis Ende August einfach mal eine Runde chillen werden. Das könnte passieren. Ei, ei. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Rest Sonntag eine wunderschöne Restwoche, wenn ihr das gerade am Wochenanfang hört. Bleibt stabil, trinkt nicht zu viel Whisky bei der Hitze und hört schön gut. Ja, viel
1: Dramgut hören, äh, kühle Getränke, macht euch nicht verrückt, genießt den Sommer so wie sich das gehört. Bye-bye. Tschüss.